0: Der Hansa Podcast Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Markus Büsig, President Marine and Offshore für Nordeuropa und damit auch für Deutschland bei der Klassifikationsgesellschaft Lloyd's Register. Hallo Herr Büsig.
1: Hallo Herr Mayer, vielen Dank für die Einladung. Herr Büsig.
0: Laut Analysten steht Lord Register aktuell auf Rang 4 im Weltmarkt mit roundabout 15% Marktanteil. Das hat sich demnach nicht großartig geändert im letzten Jahr, aber wie sieht es denn in Deutschland aus? Wie hoch ist der Anteil von LR in der deutschen Flotte?
1: Ja, vielen Dank. In in Deutschland sind wir etwas weiter vorne auf der Rangliste. Wir sind hier aktuell auf dem zweiten Platz und äh, haben uns in den letzten Jahren auch sehr gut entwickelt und ähm wir sind damit natürlich nicht unzufrieden. Wenn man sich eben insbesondere auch die Verhältnisse hier im deutschen Markt anschaut, dann weiß man auch, woran das liegt, dass man nicht die Nummer eins sein kann oder die Ambitionen nicht zu hoch setzen sollte. Das heißt, Sie würden nicht unbedingt den Platz hier jetzt angreifen wollen? Darum geht es mir persönlich und auch uns als Leutsregister sicherlich nicht. Wir sind hier als Klasse seit 150 Jahren am Standort, freuen uns, dieses Jubiläum hier dieses Jahr begehen zu können und äh, freuen uns über unsere guten Kundenbeziehungen, die wir hier haben dürfen.
0: Wenn man auf die Flotte schaut in Deutschland, in welchen Segmenten sind Sie besonders aktiv? Container, Mehrzweck, Bulker?
1: Also wir sind in allen Segmenten sehr aktiv, kann ich gleich voranstellen, äh, sind breit aufgestellt. Insbesondere äh, haben wir eine Stärke im Tankerbereich, aber wir haben eben auch sehr, sehr viele äh, Neubauprojekte, die wir betreuen hier auf deutschen Werften. Äh, Insgesamt sind wir, was die weltweite Klassifikationsgesellschaftsrangliste angeht, auf Platz Nummer eins was Neubauten betrifft. Insofern, das ist dann die weltweite äh, Neubauaktivität eben in Asien insbesondere, ähm, wo wir eben auch eine bestimmte Kompetenz dann auch vorweisen können, die eben auch dann gutiert wird von unseren Kunden. Wenn man auf den deutschen Markt schaut, unabhängig vom Platzhirschen,
0: Gibt es ja doch einige Klassifikationen, die sich hier verstärkt um Anteile bewerben und auch verstärkt mit besonderen Projekten an den Markt gehen. Sorgen Sie sich darum, dass Sie vielleicht Marktanteil verlieren oder wie sehen Sie sich da aufgestellt?
1: Herr Mayer, wir nehmen das zur Kenntnis, dass selbstverständlich hier der deutsche Markt für alle Klassifikationsgesellschaften interessant erscheint, haben aber aufgrund unserer historischen Verbindungen und auch unserer Kompetenz und auch dem, dem, der Breite der Angebotspalette hier keine besonderen Sorgen. Natürlich ist es jetzt eine interessante Zeit für Klassifikationsgesellschaften und wir bei Leutzregister haben uns eben auch auf die Fahne geschrieben, Klassifikationen neu denken zu wollen. Einmal ganz kurz noch zurück zum Neubau, den Sie ansprachen.
0: Das ist ja immer von Vorteil, wenn man im Neubaumarkt stark aufgestellt ist. Inwiefern stehen auch Klassenwechsel auf Ihrer Agenda, dass Sie Räder überzeugen, von einer
1: anderen Klasse zu Ihnen zu wechseln? Das ist sicherlich auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil unserer Sales-Aktivität. Wir haben hier in Deutschland ein sehr aktives Account-Management-Team, was sich aus über 15 Mitarbeitern zusammensetzt, die eben mit den verschiedenen Kompetenzen in verschiedenen Marktsegmenten unterwegs sind. Und wir nennen das TOC, Transfer of Class, ist ein ganz wichtiger Teil in unseren Aktivitäten. Und wir haben hier sehr gute Erfolge zu verzeichnen und sehen eben, dass da der Zuspruch der deutschen Räderschaft durchaus da ist, einmal die Klasse zu wechseln und auch mit Leutz Register zusammenzuarbeiten. Spielen Sie als Person das vielleicht auch eine Rolle? Sie sind seit nun
0: ungefähr anderthalb Jahren bei LR und kommen ja eigentlich aus der Reedereibranche mit Stationen bei MPC und ER und auch Reederei Nord. Wie steht es um Ihre Kontakte in die Reedereibranche?
1: Ja, das ist natürlich unbestritten ein Vorteil womöglich, dass man die Reedereien und die leitenden Mitarbeiter dort sozusagen als Peers kennt, als Kollegen. Und wir führen gute Gespräche, so würde ich es mal nennen. Und ich denke, der Vorteil, und das ist auch eine meiner wichtigen Aufgaben bei der Neuz Register, ist natürlich, den Kundenfokus zu schärfen. Wenn ich zu einem Kunden gehe, weiß der, dass er mir nicht lange erklären braucht, dass für ihn Downtime oder die Verfügbarkeit von Surveyern oder der, der Service an den neuesten Technologien für, für die Reedereien und für die Shipmanager von absoluter Bedeutung ist. Zumal natürlich, auch wenn wir die Frachtraten in solchen Höhen sehen, wie sie heute sind, da zählt jede Stunde, jede Minute, ist bares Geld und das ist mir nur allzu gut bewusst. Insofern denke ich, haben wir da vielleicht einen kleinen Vorteil hier und da, aber es geht natürlich um das große Ganze, was wir an an Service-Dienstleistungen bieten können und da sind wir insbesondere auch in den neuen Technologien sehr, sehr aktiv und betreuen sehr, sehr viele Projekte.
0: Sie selbst waren in vorherigen Positionen unter anderem auch mit Restrukturierung von Schifffahrtsunternehmen beschäftigt. Hilft Ihnen das in Ihrer neuen Position? Ist das etwas, wo auch eine Klassifikation einer Reederei helfen kann?
1: Und ich denke, wenn man einen gewissen ähm, Erfahrungsschatz an sich verändernden Marktbedingungen und die Reaktionen, die man darauf dann tätigen kann, mitbringt, ist das in jedem Unternehmen interessant. Ich selbst blicke ja auf 20 Jahre in leitenden Positionen in in der Reedereibranche zurück, mit Geschäftsführerpositionen, auch in KG-Gesellschaften von über 200 an der Zahl und äh, habe natürlich davon auch einige äh, in der Krise begleitet. Und daher weiß man natürlich, wie man ähm, reagieren muss, beziehungsweise man lernt auch ähm, eine Menge über frühzeitiges, Reagieren beziehungsweise sensibel zu sein auf die Reaktionen im Markt. Und insofern, ich denke, ja, es wird ein, es ist ein ein wichtiger Aspekt. ähm, Und das kommt mir schon zugute. Wir haben im äh, Leutzregister Führungszirkel einen äh, Marine and Offshore Leadership Kreis, ähm, in dem ich eben auch tätig sein darf. Und ja, insbesondere dort kommt mir oft dann die Rolle zu, ähm, aus der Kundensicht doch mal darzustellen, in welche Richtung wir uns dann verändern wollen.
0: War das ein wichtiger Grund für Lloyd Register, Sie an Bord zu holen oder wie kommt man zu einem Wechsel von einer Reederei zur Klassifikation?
1: Ja, sehr schöne Frage. Ich hätte es mir selber persönlich vor fünf Jahren oder auch vor zwei Jahren nicht träumen lassen, wobei natürlich habe ich auch schon mit einigen interessanten Persönlichkeiten in der Hamburger Schifffahrt zusammengearbeitet, die aus der Klasse dann zur Reederei gewechselt sind. Insofern, warum sollte es nicht auch umgekehrt möglich sein und Eines Tages klingelte eben bei mir tatsächlich mal das Telefon von einem sehr, sehr guten und seriösen ähm, Berater, der sagte, Markus, das musst du dir unbedingt anhören, das ist äh, ist mal was ganz anderes jetzt hier. Ich weiß, du willst eigentlich nicht wechseln, aber hör dir das mal an. Und ich fand äh, die Beschreibung bzw. die Aufgabenstellung einfach dann doch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Nach, wie gesagt, über 20 Jahren in der kommerziellen Schifffahrt. Ich bin Kaufmann ähm, und habe immer auf die Effizienzen und auf die Einnahmeseite, aber auch auf die Kostenseite geschaut und dort gesteuert. Aber hier bei der Lloyds Register gibt es eben noch eine weitere Dimension dazu. Und das ist einfach die Sicherheit. Und das, was wir in dem äh, prägnanten Satz Working together for a safer world äh, darlegen, das hat mich schon angesprochen.
0: Sie sagen, Sie sind hier in Deutschland die Nummer zwei. Und Sie sagen, dass Lloyds Register auch gute und viele Kunden in Deutschland hat. Dennoch muss man sagen, dass die Klasse vielleicht gar nicht so bekannt ist, beziehungsweise ihre Position hierzulande gar nicht so bekannt ist, wie man meinen könnte, wenn man so einen Marktanteil hat. Muss Lloyd's Register da vielleicht hierzulande noch stärker aus der Deckung kommen? Immerhin sind sie schon 150 Jahre am Markt.
1: Ja, ich denke, da haben wir noch ein bisschen Potenzial in der Tat, dass wir etwas mehr Präsenz zeigen können. Das haben wir uns auch vorgenommen. Wir gehen im Augenblick auch durch eine interessante Phase bei der Leutzregister global, wo wir digitale Technologien jetzt auch stärker noch ins Zentrum rücken wollen, wo wir unsere lokale Präsenzen weltweit auch stärken. Und insofern, ich gebe Ihnen recht, denn auch als Geschäftsführer von Reedereien war es mir immer gar nicht so bewusst, welche Position Leutzregister hat. Auch wenn ich auch in meiner früheren Position auch schon einige Neubauprojekte in der Tat mit betreut habe, die Leutzregister als Klassifikation hatten. Sie sprechen die
0: Digitalisierung an. Das ist ja immer ein Punkt, mit dem man gut für Aufmerksamkeit sorgen kann, mit neuen Projekten oder Tools, gerade auch als Klassifikation. Gibt es aus Ihrer Sicht Grenzen? Gibt es Punkte, wo Digitalisierung vielleicht gar nicht unbedingt
1: Sinn macht? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Digitalisierung hat natürlich sehr, sehr viele Aspekte. Und ich denke, Es gibt sicherlich Grenzen der Sinnhaftigkeit und uns wird ja als Menschheit gerade sehr klar vor Augen geführt, dass es eben Grenzen gibt auf diesem Planeten, auf der Mutter Erde, die wir eben in den Ressourcen sehr stark beansprucht haben und zu stark beansprucht. Und insofern kann die Digitalisierung uns helfen. Es ist eine Möglichkeit sicherlich noch besser zu analysieren, was passiert, was tun wir, was hat welche Auswirkungen. Aber natürlich kann man auch das zu weit treiben.
0: Als Klasse setzen Sie aber dennoch auf Tools wie Remote Surveys oder Ähnliches, um einfach das Leben Ihrer Kunden zu erleichtern oder sind Sie dann auch da ein bisschen gebremst?
1: Das ist eigentlich eine klassische Win-Win-Situation. Remote Surveys sind etwas, was wir sehr stark präferieren und ähm, auch voranbringen und vorangebracht haben, Ähm, auch in der IMO und in anderen Kreisen im Gespräch mit Flaggenstaaten ähm, und anderen Stakeholdern. Es ist uns wichtig, dass wir ähm, remote so sehen, dass es niemals die physischen Schiffsbesuche und den Survey gänzlich ersetzen wird. Das sage ich natürlich heute im Jahr 2021. bin mal gespannt, was in fünf Jahren die Aussage dazu sein würde. Aber ähm, aus heutiger Sicht ist das so. Aber es wird sicherlich durch digitale Überwachung von Schiffen, durch den Digital Twin, durch Sensoren und andere Möglichkeiten doch viel, viel besser möglich sein, den Zustand eines Schiffes einzuschätzen. Da gibt es dann natürlich auch wieder eine Bandbreite an Kunden von BIS, die das eben mitmachen beziehungsweise die das auch vorantreiben und die da auch wirklich führend sind. Und andere, die dem etwas skeptischer gegenüberstehen und etwas konventioneller agieren wollen, auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Auch dafür haben wir Verständnis und können wir Rücksicht darauf nehmen. Letztendlich ist aber tatsächlich Remote ein, ein Win-Win, weil es eben Zeit und auch Reisetätigkeiten erspart und damit auch wiederum CO2-Ausstoß reduziert, wenn ich einfach ein, ein Schiff, ähm, und wir hatten das sehr kürzlich, ähm, in Venezuela mal dringend besichtigen muss und ähm, die Verfügbarkeit der Surveyor ist dann nicht immer gegeben und durch die eingeschränkte Reisetätigkeit ist es eben auch nicht möglich dann dorthin zu fliegen. Insofern haben wir dort einen, einen äh, großen Tanker äh, komplett einmal Remote-Surveyed um ihm die Weiterfahrt zum nächsten Hafen zu ermöglichen. Und das wäre eben ohne diese Technologie nicht möglich gewesen.
0: Kann man denn von LR in der digitalen Arena auch noch etwas anderes erwarten in der nahen Zukunft, außer der Aspekt Remote Survey?
1: Sie können sicherlich eine ganze Menge erwarten. Da ähm, wird einiges kommen. Ich kann darüber noch nicht allzu viel äh, verraten jetzt hier. Wir haben ja mit der Digitalisierung anders als andere Klassifikationsgesellschaften erstmal noch etwas zurückgehalten. Wir haben verschiedene Systeme geändert und upgegradet, aber jetzt sind wir dabei, eben auch für uns die Digitalisierung einmal zu durchdenken und zu überlegen, was ist dann das Richtige? Was wollen die Kunden? Wo ist da eine Balance zu finden eben zwischen digital und dem dem physischen Austausch? Und wir sehen aber nach wie vor, dass die Kundenbetreuung durch geschulte und sehr, sehr fähige Account Manager durch nichts zu ersetzen ist, dass das Gespräch mit einem Fachmann das persönliche Gespräch mit einem Surveyor, mit Plangenehmigern, mit Schiffbauern auch durch nichts zu ersetzen ist. Und das wird auf jeden Fall erhalten bleiben.
0: Sie sprachen eben auch schon das Thema grüne oder alternative Technologien an. Inwiefern können Sie als Klasse dazu beitragen, einem Räder die Umstellung zu erleichtern? auf alternative Antriebe oder andere Technologien an Bord, die den CO2-Ausstoß reduzieren oder generell den ökologischen Fußabdruck verbessern?
1: Ja, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Und das ist eben auch, was ich bezeichne als Klasse denken, dass wir weggehen von dem Kontrolleur, von dem Aufpasser, dem Polizisten, von der Rolle der, der, des Gesetzesüberwachers, der IMO oder Ähnlichem, hin zu dem Berater Hin zu dem Trusted Advisor, wie wir uns nennen und wo wir eben eine starke Rolle spielen können, weil wir unabhängig sind und weil wir einen guten Überblick haben im Weltmarkt, was ähm, eben passiert an den verschiedenen Ecken und Enden der neuen Technologien der Forschung. Äh, Wir sind hier in Deutschland an über 15 Forschungsprojekten auch beteiligt, was neue Technologien, neue Treibstoffe, Antriebe betrifft. Und insofern helfen wir und unterstützen wir unsere Kunden je nach Aufgabenstellung von BIS. Das kann sehr weit reichen. In der Beraterfunktion kann aber eben auch bei manchen Projekten eben die Basis sein, Rules zu schaffen, eben ein Regelwerk zu schaffen für diese Technologie, wie sie dann zum Einsatz kommen soll. Denn im Augenblick, da sind wir uns auch einig, hat noch niemand jetzt so den richtigen Weg gefunden.
0: Kann ich daraus schließen, dass Sie in der sehr intensiv geführten Debatte um LNG eher nicht zu denjenigen gehören, die Gasantriebe als ökologischen Nonsens betrachten, sondern eher als wichtige und nötige Übergangstechnologie?
1: Ganz klar, die die Klassifikation hat nicht die Rolle, eine Antriebsart oder eine, eine Treibstoffart jetzt hier so zu beurteilen. In der abschließenden Form ist das ohnehin in der Tat heutzutage auch nicht möglich, wir sehen, dass auf jeden Fall viele Brückentechnologien jetzt zum Einsatz kommen. Und ich persönlich freue mich auch sehr, sehr darüber, denn aufgrund meiner Erfahrung mit Werften in den verschiedenen Marktzyklen war es in dem fantastisch boomenden Markt 2004, 5, 6 nicht möglich, obwohl eigentlich theoretisch das Geld dafür da gewesen wäre, mit neuen Technologien mal zu experimentieren oder etwas auszuprobieren. Es war sehr verhalten. Es wurde einfach auf die Ökonomie geguckt und es wurde das nächste Schiff gebaut. Und wenn man als Reederei dann mit einer Werft anfangen wollte oder mit einem Maschinenhersteller anfangen wollte, über Alternativen zu sprechen, dann hieß es, wir haben eine lange Warteliste an Kunden, die genau dieses Schiff mit genau dieser Antriebsart kaufen wollen zu diesem Preis. Sorry, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das ist insofern heute anders und ich applaudiere auch wirklich ausdrücklich den ganzen Marktführern hier in Deutschland, aber auch international, die eben jetzt Geld und Aufwand investieren, um neue Technologien zu testen und zu sehen, was hilft es, wie kommen wir damit weiter. Die Klimaziele sind sicherlich ambitioniert, aber so müssen sie auch sein. Ansonsten, das haben wir auch gesehen, kommen insbesondere auch die Reedereien, die eher konservativ äh, agieren auch nicht ähm, auf die nötige Betriebstemperatur, nenne ich es mal, um auch etwas Neues auszuprobieren.
0: Sind Sie als LR auch in Projekten zu Wasserstoff oder Ammoniak integriert?
1: Ja, wir haben ähm, eine ganze Reihe an Projekten, eigentlich in allen Antriebsarten, mit allen Fuels, die heute eben gängig sind oder die man heute als entwicklungsfähig ansieht. Wir selbst haben hier in Deutschland drei Wasserstoffprojekte, wir haben elektrische Fähren, insbesondere für Usedom zum Beispiel oder die nord die wir technisch betreuen bzw. als Klassifikation betreuen. Es gibt Brennstoffzellenprojekte, Methanolprojekte. Ammoniak haben wir gerade ein großes Tankerprojekt begonnen, wo eben ein VLCC dann mit Ammoniak angetrieben werden soll.
0: Aber nicht von einer deutschen Reederei?
1: Das ist bedauerlicherweise keine deutsche Reederei, ähm, eine europäische. Und ähm, das Schiff wird auch nicht in Deutschland gebaut, sondern in der Tat in Korea.
0: Als wie innovationsfreudig lernen Sie die deutsche Reederschaft kennen?
1: Ich würde sagen, das ist ein ein Mix, der der da sehr, sehr bunt ist. Und dass eigentlich es zu wenig noch sind, die sich wirklich herauswagen. Ich kann es kommerziell nachvollziehen. Es ist sicherlich immer ein, ein bestimmtes oder besonderes Risiko noch damit verbunden, wenn ich mir überlege, ähm, als Firma vielleicht zusammen mit ein, zwei Partnern eine bestimmte Antriebsart zu favorisieren und diese zu testen, ob sie für mein Schiff funktioniert, für meinen Trade funktionieren kann. Ähm, aber ich würde mir noch etwas, etwas breitere ähm, Aktivität dort
0: wünschen. Ist die Zurückhaltung vor allen Dingen finanziell begründet? Was würden Sie
1: sagen? Ich denke, das hat einen wichtigen Stellenwert, auf jeden Fall. Ähm, Denn es ist ja so, dass dass wir, und ähm, ich habe es selber ja sehr am eigenen Leibe erfahren dürfen und müssen äh, in den letzten zehn Jahren wirklich Krisenstimmung hatten. Da lernt man eben natürlich, den Euro und den Dollar zweimal umzudrehen, bevor man ihn ausgibt. Das ist sicherlich eine Devise, die auch den deutschen Rädern auch vor der Krise schon zu eigen war und auf die sie sich immer wieder besinnen werden und besonnen haben. Das hat sicherlich also eine ganz wichtige Rolle. Es wird natürlich auch immer wieder, Stichwort Maritimes Zentrum, dann über Bündelung gesprochen. Es wird über staatliche Subventionen gesprochen, wie wir sie im LNG-Bereich gesehen haben und sehen. Aus meiner Sicht tut sich da schon einiges. Könnte es mehr sein? Auf jeden Fall, sicherlich, aus Sicht der Industrie immer. Und insofern freuen wir uns über jedes Projekt, was jetzt neu gestartet wird, wo die Regierung, wo die EU sich auch daran beteiligt, wo wir als leutz uns auch daran beteiligen. Denn da muss man sich auch darüber im Klaren sein, für uns ist so, ein, so eine Projektentwicklung auch eine Investition in die Zukunft, die wir aber gerne eben tätigen. Und die uns eben als Leutz-Register in der Form, wie wir auch aufgestellt sind, auch uns besonders gut möglich ist zu tun.
0: Vielleicht ergeben sich ja neue Förderinstrumente oder neue Potenziale, falls wir im September eine neue Regierung bekommen, in der auch die Grünen vertreten sind.
1: Ja, das mögen Sie hoffen und denken. Ich möchte mich dazu im Augenblick nicht konkret äußern. Lassen Sie uns sehen, wie die Wahl ausgeht. Auf
0: der politischen Ebene hat ja jüngst die EMO wieder für Aufsehen gesorgt. Oder was heißt für Aufsehen gesorgt? Es gab neue Beschlüsse im Umweltausschuss. Glauben Sie, dass diese Entwicklung zu einer größeren Aktivität oder zu einem größeren Engagement führen, weil sie einfach verstärkt als Treiber wirken jetzt bei Reedereien?
1: Also ich sehe die IMO schon als sehr, sehr wichtigen ja, Geber der Zielwerte. Äh, Und im Sinne eines Level-Playing-Fields müssen wir eben auch über die IMO versuchen zu steuern. Wenn wir, was wir bei verschiedenen ähm, Vorgaben ja schon mal passiert ist, die EU voranpreschen sehen oder andere einzelne Länder, ist das für die Schifffahrt eigentlich nie von Vorteil. Insofern wünsche ich mir, dass die IMO hier auch mit vernünftigen Vorgaben die Schifffahrt auch führt letztendlich. Finde ich aber deutlich besser, wenn wir aus der Wirtschaft heraus ähm, Initiativen sehen, wie sie zum Beispiel ähm, Sören von, von Maersk gerade gemacht hat, ähm, über Abgaben mal zu sprechen und da auch einfach mal eine Zahl in den Raum zu stellen, die vielleicht ambitioniert klingt, die aber, wenn man sie eben mal runterbricht auf die einzelnen Frachtbereiche oder wenn man sie eben mal als gegeben ansieht für die gesamte Industrie, dann durchaus möglich sind.
0: Zumal ja auch immer die Gefahr besteht... Oder das Risiko besteht, dass, falls es auf globaler Ebene nicht zu konkreten oder ambitionierteren Zielen kommt, auf regionaler Ebene neue Rahmen gesetzt werden, wie es die EU immer mal wieder gerne macht und wie es ja jetzt auch nach den jüngsten IMU-Sitzungen Industrieverbände zum Teil explizit
1: gefordert haben. Korrekt. Und das ist auch aus unserer Sicht etwas, was die die Welt nicht braucht und uns einfach eine Komplexität noch zusätzlich aufbürdet, die wir als Schifffahrtsindustrie äh, nicht haben möchten. Nach den
0: IMO-Sitzungen hieß es unter anderem von einigen Akteuren, dass sie Safety-Aspekte vermisst hätten, dass es bei den Beratungen und Beschlüssen vor allen Dingen um Ziele, um Emissionen etc. ging aber der Safety-Aspekt nicht ausreichend berücksichtigt worden ist. Wie sehen Sie das?
1: Hier sehe ich eigentlich, dass die, die Ajax und die Klassifikationsgesellschaften und insbesondere wir als Leutsregister selber recht gut aufgestellt sind. Für uns als Leutsregister steht die Sicherheit immer an oberster Stelle. Das ist mal immer gesetzt und davon weichen wir auch nie ab. Ähm, Egal, welche Technologien es zu bewerten gibt, es gibt immer die Basis, auf der man ein Risiko bewerten muss. Und das ist etwas, was mich auch schon lange über meine Karriere begleitet hat, ähm, das Risikomanagement zu betreiben. Alle äh, Chancen und Opportunitäten sind auch schnell dahin, wenn man die Risiken aus den Augen verliert. Wenn wir uns das betrachten auf die neuen Technologien, die wir jetzt hier einzuschätzen haben, dann ist das hier und da schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Das sehen wir auch tagtäglich in den Sitzungen, in denen unsere Experten äh, dann eben sitzen und wo man äh, Schlüsse zieht, wo man überlegen muss, welche Tests sind notwendig, in welcher Form ist hier ein Risiko womöglich noch nicht entdeckt und noch nicht beschrieben, noch nicht eingeordnet und noch keine Maßnahmen, um dieses Risiko eben einzugrenzen, festgelegt. Das sind häufig Im Augenblick die neuen Fuels, die neuen Treibstoffe, die wir aber eben sehr gut hier, ähm, insbesondere in Nordeuropa oder in Deutschland, eben bei kleineren Schiffen, wie sie eben bei den Behördenschiffen, die wir auch zum großen Teil betreuen, zum Einsatz kommen. Hier gibt es eben Mehrzweckschiffe, die mit einem speziellen äh, Gasantrieb gebaut werden. Es gibt äh, eine Menge Superjachtprojekte, wo eben dann die Eigner dieser Superjachten sich sagen tatsächlich, wenn sie schon ein so teures Spielzeug sich leisten wollen, dann möchten sie zumindest den globalen oder den CO2-Ausstoß und die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering halten. Und insofern ist da eben auch dann die Möglichkeit gegeben, äh, zu experimentieren. Und da ist dann eben auch tatsächlich das Budget dafür vorhanden, das zu tun.
0: Kalkulieren Sie
1: und Ihre Experten,
0: wenn es darum geht, Pläne aufzusetzen für neue Kunden? oder ein neues Geschäft, eher mit Neubauten, die dann innovative Technologien an Bord haben, oder beziehen Sie auch Umbauten mit ein? Gerade Neubauten gibt es ja im Moment sehr viele, zumindest sehr viele Aufträge. Gleichzeitig steigen die Preise schon wieder enorm. Das heißt, man weiß nicht, ob dieser Trend so anhält.
1: In welche Richtung geht es bei Ihnen am ehesten? Wir sind in beiden Segmenten sehr aktiv. Ich sehe, dass die Neubauten sicherlich stärker auf einzelne Technologien setzen, sprich zum Beispiel Ammoniakantrieb, während wir bei der Bestandsflotte eher sehen, dass hier eine Kombination von Technologien zum Einsatz kommt, um eben die entsprechenden Werte im CO2-Ausstoß, in der Effizienz zu erreichen, die erreicht werden sollen. Also da ähm, sind wir, wie gesagt, in beiden Segmenten sehr aktiv. Wir sehen eben, dass einige Reedereien, auch hier aus Deutschland, äh, mit uns gerade Projekte machen im Bereich von Windassistenz. Und das ist ein sicherlich interessantes Thema, was wir vor zehn Jahren noch verworfen haben, weil wir gesagt haben, man kann einen Flettner-Rotor nicht dann äh, in jedem Hafen wieder neu aufbauen, nachdem die Laderinstallation oder Löschinstallation, den gerade wieder dann leider vom Deck gefegt haben. Aber man kommt da eben hin, dass man sagt, es muss sein, wir müssen eine Effizienzsteigerung erzielen. Die Motoren runterzuregeln ist sicherlich eine interessante Möglichkeit. Da wird auch für die Reedereien sicherlich auch äh, ja, eine, eine Bewertung stattfinden, inwiefern ist das möglich, inwiefern wird das zu Verknappung von Tonnage führen, welche anderen Technologien gibt es. Was können wir machen? Und das tun wir ja auch schon seit einigen Jahren, dass wir Bugformen anpassen, dass wir Propeller ähm, ändern, kleinere Propeller einsetzen. Und da gibt es sicherlich noch eine Menge mehr an an kleineren Technologien, die auch von Startups teilweise geliefert werden, was ich persönlich auch super interessant finde und was ich äh, auch auch sehr stark befürworte, das weiter zu fördern hier am Standort. Insofern ein bunter Mix, ein bunter Strauß an Möglichkeiten. Verraten Sie uns, mit welchen Reedereien
0: Sie an Windantriebskonzepten arbeiten?
1: Es gibt eine Reihe von, von Reedereien. Wir arbeiten mit allen großen Schiffmanagern zusammen, mit Reedereien zusammen. Das geht tatsächlich von A bis Z, ähm, auch im Werftbereich. Insofern, ich habe da jetzt keinen, den ich besonders herausstellen kann und möchte. Aber interessant ist, äh, ist sicherlich äh, anzumerken, dass wir gerade jetzt im Jahr 2020, 2021 an einem Regelwerk arbeiten für Masten, also für richtige Segel und, und Segelzeug, äh, was wir eben zuletzt ja, vor 100 Jahren getan haben.
0: Da können wir also noch etwas erwarten von Ihnen.
1: Auf jeden Fall. Das finden wir interessant. Und das hat natürlich dann eben, wie ich eingangs schon sagte, es hat noch niemand die Schlüsseltechnologie für alle gefunden. Es wird nicht ein Silver Bullet, wie die Engländer das nennen, geben. Es wird nicht One-Fits-All-Solutions geben. Es wird für einzelne Fahrtgebiete, für einzelne Ladungen bestimmte Lösungen geben, die da gut funktionieren, die aber für andere Trades oder für andere Schiffssegmente überhaupt nicht passen. Insofern, das wird jetzt der, der spannende Wettkampf sein der Technologien quasi. Welche kann sich durchsetzen? Welche wird wie gefördert? Und welche bringt wirklich welche Effizienzen, ohne eben die negativen Seiten dann, die wir vielleicht auch noch nicht sehen, dann erst später zu zeigen? Wir werden weiter verfolgen, wie sich Lloyd's Register da positioniert.
0: Das war's auch schon für die heutige Folge. Herr Büsig, vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, ich danke Ihnen. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.